0: Was man allerdings sagen kann, wenn man sich den Markt anschaut, Produkte, die ESG-Kriterien folgen in der Auswahl, sind wahrscheinlich so der Marktstandard mittlerweile.
1: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen.
2: Herzlich willkommen, liebe Börsianerinnen und Börsianer, zur neuen Folge von Climate Action mein Name ist Irmga Kischko und ich bin Finanzjournalistin beim Börsianer. Heute geht es um ein recht ähm, kontroversielles, wahrscheinlich emotionalisierendes Thema, das sicher ja viele Diskussionen auch hervorrufen wird. Es geht um die Frage Nachhaltigkeit und kann auch die Rüstungsindustrie nachhaltig sein? Sprich, kann man oder sollen Rüstungsunternehmen in ESG-Fonds aufgenommen werden? Also Fonds, die nach environmental, social and governmental Kriterien äh, arbeiten und investieren. Ja, dazu begrüße ich recht herzlich unseren Gast, Kim-Felix vom. Er ist Chief Investment Officer beim deutschen Fintech Raisin und er hat eine sehr prononcierte Meinung zu diesem Thema. Ja, grüß Gott, Herr Vomm. Grüß Gott. Ja, jetzt ist ja die, die nachhaltige Investments. Die nachhaltigen Investments sind sehr, sehr, sehr beliebt. Ja, sehr, sehr viele Anleger, Menschen, die jetzt Geld äh, anlegen wollen, kümmern sich um oder schauen auf nachhaltige Geldanlage. Was glauben Sie denn oder was sind Ihrer Meinung nach die Hauptgründe dafür, dass jemand einen nachhaltigen Fonds sucht?
0: Ich glaube, die Gründe sind ganz unterschiedlich. Das ist zum einen eine Generationenfrage, wo, glaube ich, schon teilweise ein bisschen unterschiedliches Verständnis von Nachhaltigkeit besteht. Bei Jüngeren sehen wir vor allem den Klimaaspekt in den drei Komponenten, die Sie eben erläutert haben, in den ESG-Kriterien, also der Environmental-Teil, der erste. Bei älteren Anlegern, würde ich sagen, sind wahrscheinlich so Themen wie soziale Faktoren noch ein bisschen überwiegend. Aber ich glaube, was man generell übergreifend über alle Altersgruppen oder sonstige demografische Gruppen sagen kann, ist, dass die Leute extrem subjektive Meinungen davon haben, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig. Und also man kann definitiv sagen, auch politisch getrieben, auch von den Marktteilnehmern selbst getrieben, das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Was aber genau nachhaltig heißt... Dass äh, da bekommt man wahrscheinlich zwölf Antworten, wenn man zehn Leute fragt, ist zumindest meine Erfahrung. Und deswegen kann man da finde ich schwer sagen generell, das ist nachhaltig oder genau danach suchen die Leute. Was man allerdings sagen kann, wenn man sich den Markt anschaut, Produkte, die ESG-Kriterien folgen in der Auswahl, sind wahrscheinlich so der Marktstandard mittlerweile.
2: Genau. Wenn ich mich jetzt sozusagen zurück erinnere, nachhaltige Fonds gibt es schon sehr sehr lange. Sie waren nur nicht so dem breiten Publikum bekannt. Die ersten Fonds oder frühe Fonds, die es gab, haben, haben immer noch Ausschlusskriterien gearbeitet. Das heißt, sie haben gewisse Branchen, gewisse Industrieunternehmen ausgeschlossen. Ein fixes Ausschlusskriterium war immer die Rüstung, ein anderes natürlich Alkohol. Rüstung war nie dabei in nachhaltigen Fonds. Jetzt kommen wir gleich zum Thema und auch Ihre Meinung dazu würde mich interessieren. Können Rüstungskonzerne nicht doch auch nachhaltig sein?
0: Ja, vielleicht um, um kurz auf den, den ersten Teil der Frage einzugehen. Aus, aus meiner Sicht kann man durchaus argumentieren, dass Rüstungskonzerne nachhaltig, nachhaltig agieren können oder nachhaltig sein können. Wir sehen ja gerade, dass wir unsere Werte, die westlichen Werte, wenn man die große Krolle schwingen will, müssen schützen müssen. Und wir sind und werden dazu nur in der Lage sein, wenn man tatsächlich auch Rüstung hat. Jetzt ist es, wie Sie eingangs erwähnt haben, eine unpopuläre Branche, die schon immer ausgeschlossen wurde. Also tatsächlich, was man auch in den großen Indizes sieht, auch in den, den die den breiten Markt abdecken, was ja eigentlich schon bevor das ganze Thema aufkam, ausgeschlossen wurde, waren diese Themen kontroverse Waffen, also Firmen, die zum Beispiel mit Streumunition, mit Antipersonenminen Geld verdienen. Das heißt, da gibt es eigentlich sogar einen, einen übergreifenden Konsens, würde ich sagen, mittlerweile in der Branche, dass nicht nur in nachhaltigen Produkten dieser Teil ausgeschlossen wird, sondern tatsächlich auch in, in ganz normalen, traditionellen Produkten. So Und dann kommt der zweite Teil, schließt man die gesamte Branche aus. Und auch da sind die Meinungen wieder extrem breit gefächert. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte einfach kein Geld verdienen mit äh, Rüstung und das kann ich gut verstehen. Für solche Leute kommt natürlich nicht in Frage, dass in einem nachhaltigen Produkt dann ein Rüstungsunternehmen ist und dann wird es Leute geben, die das Thema vielleicht eher wie ich sehen, die sagen, ich glaube, wir brauchen einen Schutz unserer offenen, freien Gesellschaften und es macht niemandem Spaß und äh, ich glaube, allen wäre lieber, es gäbe keine Waffenindustrie und keine Notwendigkeit für eine Waffenindustrie. Aber was wir aktuell sehen, auch äh, insbesondere mit der Debatte in Deutschland, ähm, dann haben wir Armeen, zumindest teilweise unter den NATO-Verbündeten, die nicht in der Lage sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Und das hängt natürlich nicht damit zusammen, dass es keine Rüstungsunternehmen gibt, sondern das sind Probleme bei der Beschaffung und bei der Armee selbst. Aber diese Probleme zu beheben, dafür ist eine Voraussetzung, dass es eine Waffenindustrie gibt, bei der man Waffen beziehen kann.
2: Naja, nun ist ja eh keine Frage, es gibt sozusagen eine Waffenindustrie, die gibt es und die finanziert sich auch irgendwie. Aber muss man Anlegern oder sollen Anleger die nachhaltig investieren wollen, wenn man jetzt auf den Fonds dieses esg pickel drauf hat sozusagen? Mhm. Will ich eigentlich sicher gehen, da ist keine Rüstungsindustrie drinnen. Ich glaube, sein?
0: ja, also aus, aus meiner Sicht müsste es nicht sein, sondern aus meiner Sicht könnte es mehrere Versionen geben. Und da kommen wir auf ein grundsätzliches Problem, was ich eingangs erwähnt hatte. Es ist extrem subjektiv. Es wird jemanden geben, der sagt, Zigarettenindustrie finde ich ganz schlimm, Alkohol finde ich alles halb so wild, das könnte für mich drin sein, das ist für mich nachhaltig, ähm, Rüstung will ich auf jeden Fall nicht drin haben und genauso gibt es jemanden, der in jeden dieser drei Punkte wiederum die andere Meinung vertreten würde. Und von daher glaube ich, diese... Diese One-Size-Fits-All gibt es leider nicht in, in dem Kontext. Ich glaube, es gibt gute Gründe zu argumentieren, dass die Rüstungsindustrie, wenn die Unternehmen bestimmten Standards genügen, auch in einem Nachhaltigkeitsfonds drin sein kann. Aber auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, auch mit Bezug auf die, die ESG-Kriterien. Also es gibt den den klassischen Ausschlussansatz, dann gibt es den Ausschlussansatz für mischt mit einem Ranking nochmal innerhalb der nicht ausgeschlossenen Branchen nach ESG-Kriterien und dann gibt es sogenannte Leader-Ansätze oder Best-in-Class-Ansätze, mhm. wo wiederum keine Branche ausgeschlossen wird, wo aber sehr wohl innerhalb der Branchen ein Rating genutzt wird, um die, die jeweils in der Branche gut abschneiden nach ESG-Kriterien und die, die schlecht abschneiden nach ESG-Kriterien äh, quasi äh, nochmal zu trennen. Und also allein an dem Punkt sieht man schon, es gibt schon tatsächlich auch Stand jetzt ESG-Produkte, wo das zum Beispiel vorkommen kann. Also es gibt Indizes von, von MSCI zum Beispiel, diese LIDA-Indizes. Da sind dann sehr wohl auch Rüstungsindustrieunternehmen drin, außer denen die kontroverse Waffen herstellen. Mhm. Und ja, von daher, also die, die allgemein gültige Antwort gibt es aus meiner Sicht nicht. Aber aus meiner Sicht gibt es durchaus gute Gründe, warum man das zumindest diskutieren sollte. Und ich glaube, so schrecklich der Anlass vom Ukraine-Krieg ist, es hat zumindest zu einer leichten Diskussion geführt. Und man sieht das auch bei professionellen Marktteilnehmern. Ich weiß von einer großen deutschen Pensionskasse, die relativ zügig oder relativ schnell nach Kriegsausbruch angefragt hat bei einem großen Anbieter, ob man nicht doch in den Indexmandaten wieder die Rüstungsindustrie aufnehmen könnte, die dort lange Zeit ausgeschlossen waren. Ich denke, da wird es auf jeden Fall auch noch eine Debatte zu geben.
2: Nun gibt es ja von der EU aus diese ESG-Kriterien, äh, Richtlinien dazu. Glauben Sie, dass auch die aufgeweicht werden sollten? Aufgeweicht werden in dem Sinn, dass man eben Rüstungsunternehmen aufnimmt?
0: Also grundsätzlich sieht man ja an, an der Taxonomie heute schon, dass es innerhalb der EU unterschiedliche Meinungen gibt. Also zum Beispiel, äh, was das Thema Atomkraft als Brückentechnologie betrifft äh, oder was Gaskraft betrifft. Das eine ist Frankreich, das andere ist Deutschland. Und äh, genauso gibt es, glaube ich, innerhalb der EU dort äh, unterschiedliche Meinungen wahrscheinlich. Ich glaube, ehrlicherweise, in die Taxonomie, so wie die EU drüber nachdenkt, passt die Rüstungsindustrie nicht unbedingt rein, weil die Taxonomie sehr stark schon aus diesem ausschlussbasierten Ansatz kommt. Und ich finde, es gibt für den insofern nachvollziehbare Gründe, als dass man sagt, wenn man nicht mit hunderten Einzelkategorien enden möchte, dann muss man halt eine Kategorie Nachhaltigkeit schaffen. Und diese eine Kategorie Nachhaltigkeit, die sollte dann wahrscheinlich nicht Dinge enthalten, wo jeder Zweite sagt, das finde ich aber nicht nachhaltig. Warum ist das da drin? So. Von daher auch da eine Debatte ähm, ist, glaube ich, immer sinnvoll und ähm, wahrscheinlich wird auch auf D-Ebene in der EU noch eine Debatte stattfinden. Ich glaube aber nicht, dass die Lenkungsfunktion, die man unbedingt haben möchte mit, mit der Taxonomie, dass man dort quasi die Rüstungsindustrie nochmal spezifisch besser stellen möchte. Ich glaube, wo wir vor allem darüber diskutieren müssen, ist zu schauen, dass wir über eine zu oder ein, ein zu striktes Umsetzen dieser ESG-Kriterien, die sich halt tatsächlich mittlerweile über viele Bereiche erstrecken, denen man eigentlich als Investor nicht mehr entgehen kann. Ich glaube, dass eher das die Gefahr birgt, dass man irgendwann das Investieren nach diesen Standards zum Default macht, also zum, zum absoluten Minimum der Anforderungen an einen Asset Manager, und in dem Moment, wo das passiert, sehe ich tatsächlich die Gefahr, dass man nicht mehr nur die Rüstungsindustrie nicht aktiv fördert, sondern dass man tatsächlich dann anfängt, der Rüstungsindustrie Schaden zuzufügen. Und es gibt auch da mit Sicherheit Leute, die ich hatte neulich eine, eine, eine Diskussion mit Kollegen von unterschiedlichen Finanzunternehmen, auch da gab es durchaus Verfechter, die gesagt haben, ja, das wäre super, man müsste denen nicht das Leben schwer machen, weil das würde dann einer, Rüstungsspirale entgegenwirken, wenn im Westen einfach weniger Waffen verfügbar wären. Die Meinung kann ich mir überhaupt nicht zu eigen machen, weil ich glaube, dass man gerade, wenn man sich die Geschichte anschaut, auch von Rüstung zwischen der Sowjetunion und der NATO, sowas wie der NATO-Doppelbeschluss auch im Nachhinein eine gute Entscheidung war. Und das illustriert aus meiner Sicht nur, dass es dort eben erheblichen Diskussionsbedarf gibt. Und ähm, ich glaube, dass wir die letzten Jahre wahrscheinlich schon ein leichtes Überschießen in diesem Bereich Nachhaltigkeit fast schon Richtung Impact investieren hatten und dass die aktuelle Situation gebietet, dass man nochmal ein bisschen nüchterner drauf schaut und eben sieht, man kann nicht einen ESG-Ansatz zum allgemeingültigen Investment-Ansatz machen. Weil das heißt in letzter Konsequenz, wenn ich äh, jeden Marktteilnehmer zwinge, die Rüstungsindustrie auszuschließen, dass die Rüstungsindustrie sich irgendwann nicht mehr finanzieren kann.
2: Genau, das, das ist natürlich ein, eine Möglichkeit, wenn man sagt, aber wenn man den ESG-Ansatz sozusagen komplett aufweicht, so wie Sie vorher gesagt haben, es gibt sehr, sehr viele individuelle Meinungen, was alles nachhaltig ist. Wenn man das dann sozusagen so breit gestaltet, dann löst sich ESG in Wirklichkeit wieder auf, nicht? Also da brauch, da, ja. Dann brauche ich das ja nicht mehr. Man könnte ja dagegen, daneben auch andere Kategorien haben. In Amerika gibt's oder gab's es zum Beispiel die Weißfunds, Die haben absichtlich in solche Unternehmen <lacht> investiert. Nicht? Ja. Die Weißfunds hatten Alkohol, Rüstung, Tabak, weiß nicht, wo es alles drinnen war. Performen auch nicht schlecht oder haben nicht schlecht performt. Nicht? Ja, wobei dann weiß man, tatsächlich...
0: Ja, die, die leiden aber tatsächlich schon unter der Entwicklung äh, hin zu ESG. Also was man schon sieht, wenn man sich die ähm, Bewertungskennziffern, sowas wie Cashflow-Renditen zum Beispiel anschaut, dann sieht man, dass Unternehmen, die üblicherweise ausgeschlossen werden in Nachhaltigkeitsindizes, beziehungsweise generell in nachhaltigen Investmentkonzepten, dass die Bewertungen dort schon niedriger sind im Schnitt als in anderen Branchen. Und das ist letzten Endes genau das, was die der Regulator oder der Gesetzgeber sich wünscht, ist, die Finanzierungskosten zu verteuern, dieser Unternehmen. Und das spiegelt sich im Normalfall schon wieder auch in niedrigeren Kursen und dann über längere Zeiträume ein bisschen langsamere Entwicklung. Auf der anderen Seite steht dem gegenüber, dass natürlich sowas wie Dividendenrenditen dann deutlich höher sind in diesen Branchen. Ich bin... Kein Freund von diesen Weißfonds, äh, auch wenn ich die Idee immer äh, ganz, ganz unterhaltsam fand. Wir haben so ein bisschen, und das ist auch meine persönliche Philosophie, wir sagen, wir investieren so breit wie möglich. Und wir bieten unseren Kunden zum Beispiel auch ESG-Produkte an und auch ein gemanagtes ESG-Portfolio. Wir bieten aber genauso das äh, in Anführungszeichen handelsübliche Breitinvestierende an. In dem werden dann tatsächlich die kontroversen Waffen ausgeschlossen aber sonst in alles andere investiert. Und das ist aus, aus meiner Sicht der beste oder breiteste Investmentansatz zumindest, auch was Diversifikation betrifft. Ja.
2: Na klar, andererseits, wie Sie gesagt haben, wenn Weißfans wenn wirklich äh, weniger Zulauf haben oder weniger Finanzmittel bekommen von Investoren, ist ja genau das, was man mit ESG eigentlich will. nicht Man will äh, Unternehmen, die äh, Schaden anrichten, sei es Umwelt oder äh, Menschen, ähm, ausschließen und möglichst nicht finanzieren. Insofern hätte ja ESG dann wirklich äh, eine, eine gute Wirkung. Ne?
0: Ja, also wir, wir sehen das. Also natürlich haben jetzt auch die ESG-Ansätze in den letzten, sagen wir mal, vier bis fünf Monaten im Zuge der Korrektur im Tech-Bereich schon etwas federn gelassen, auch im Vergleich zu den Nicht-ESG Parent Indizes, also die, die im Englischen werden die sogenannten Eltern-Indizes sozusagen. Also die das sind die ganz großen, wie der MSCI World zum Beispiel, und dann gibt es die Version davon in unterschiedlichen Nachhaltigkeitsabstufungen und sowas wie der MSCI World SRI, Social Responsible Investing der wäre zum Beispiel dann eine relativ strenge Variante nach Nachhaltigkeitskriterien davon. Und ähm, da hat man über jetzt die letzten zehn Jahre bis 15 Jahre eine Outperformance gesehen von den nachhaltigen Indizes gegenüber den Elternindizes. Die hat sich so ein bisschen rumgedreht und das hängt eben relativ stark damit zusammen, dass die Software-Tech-Branche übergewichtet ist in Nachhaltigkeitsindizes äh, im Vergleich zu den traditionellen oder den älteren Indizes.
2: Genau. Ja, das heißt, Sie würden gern diese Kriterien ein bisschen aufweichen, damit Rüstungsindustrie hinein kann?
0: Verstehe ich das richtig? Ich würde die Kriterien nicht aufweichen. Ich würde äh, versuchen, sehr vorsichtig zu sein, dass... ESG oder den ESG-Ansatz zum allgemeinen Investmentparadigma zu machen. Und ähm, da sind wir nicht, aber es gibt, wenn ich mir schon anschaue, was die EU-Kommission plant und auch Diskussionen dort anschaue, auch was einzelne Länder und auch weitere Institutionen sich anschauen, wie die EZB zum Beispiel, dann sehe ich schon eine sehr starke Tendenz, diesen ESG-Ansatz quasi zum allgemeingültigen, Ansatz zu erklären und alles andere nach und nach zu verdrängen und da, das ist die Gefahr, die ich sehe. Also ich, ich würde nicht sagen, man muss den ESG-Ansatz selbst aufweichen, weil sonst hat man am Ende einen Nachhaltigkeitsbegriff, äh, Begriff, der wieder größere Teile der an Nachhaltigkeit interessierten Anleger ausschließt. Damit ist, glaube ich, niemandem geholfen aber ich glaube, was man auf jeden Fall sicherstellen sollte und das ist, was wir unseren Kunden eben auch erklären und versuchen da auch ein bisschen die, die Sorge zu nehmen, nur weil ich nicht nach ESG-Kriterien investiere, bin ich kein schlechter oder amoralischer Mensch, sondern es gibt, was einzelne Branchen betrifft, es gibt, was ähm, das Thema ESG versus traditionell generell betrifft, einfach unterschiedliche Möglichkeiten, das abzuwägen also vielleicht an einem Beispiel illustriert. Ich weiß nicht, ob, ob Sie diese Diskussion mal mitverfolgt haben. Am Beispiel von Kohleindustrie bzw. Ölindustrie, da gab es einige Firmen, die haben ihr ESG-Rating massiv verbessert, weil die einfach Geschäftszeile verkauft haben, die hoffnungslos sind. So. Was passiert dann? Das verschwindet ja nicht. Das wird ja nicht zugemacht, sondern was dort passiert ist, dieser Geschäftsteil landet bei einem Investor, dem im Zweifelsfall Nachhaltigkeit nicht besonders wichtig ist. Und was ich damit erreicht habe, ist eigentlich nur aus einem Bereich, der noch beeinflussbar ist, über Asset Manager und deren Stewardship-Teams. Also das sind quasi die Teams, die sich darauf spezialisiert haben, mit den Unternehmen in Kontakt zu treten, als große Anteilseigner und dort quasi Einfluss zu nehmen wenn die dort rausfallen und das am Ende dann eben bei Investoren landet, die sich darum überhaupt nicht kümmern, dann ähm, ist damit eigentlich der Transformation, die man in diesen Branchen bräuchte, überhaupt nicht geholfen. Man hat aber ein Unternehmen hinterher, was ein tolles ESG-Rating hat. Das heißt auch nicht, dass das der einzig richtige Weg wäre, daran festzuhalten an diesen Assets. Was ich damit nur illustrieren möchte, es gibt für das eine und für das andere sehr gute Gründe und für den moralisch etwas komplexer zu argumentierenden oder vielleicht für den generell etwas komplexeren Teil von, von dieser Argumentation, ist es, glaube ich, oder gab es, in, glaube ich, in den letzten Jahren etwas blindes Auge teilweise, sowohl bei Aufsehern als auch bei äh, den Gesetzgebern selbst. Und da, das wäre eigentlich mein großer Punkt, zu sagen, ESG soll so bleiben, wie es ist am besten, aber man sollte auf keinen Fall ESG zum einziggültigen Anlagekonzept machen. Weil sonst kommen genau diese Probleme raus, die ich eben genannt habe. Und ich weiß nicht, ob, ob Sie den Begriff mal gehört haben. Unter die, dem Thema Brown Spinning findet man dazu relativ viel. Das ist quasi der Debattenbegriff für dieses Thema. Dreckige Assets landen bei Investoren, denen es um Nachhaltigkeit überhaupt nicht mehr geht. Weil hm. die Unternehmen, die sich um ihr ESG-Rating kümmern oder darum besorgt sind, die Teile einfach abstoßen.
2: Gut, dann würde ich gerne zu unserem Word Wrap überleiten.
1: Börsianer Klima World Rap
2: Mein Investment-Favorit ist DETF Das war mein schlechtestes
0: Investment Northern Rock
2: Darauf würde ich nicht verzichten
0: Meine Bücher Die wenigsten glauben mir, dass Ich mal in einer Autowerkstatt gearbeitet habe und selbst Arbeiten an meinem Oldtimer erledigen kann
2: Mein Lieblingssport ist Hockey Am besten entspanne ich bei
0: Meditation
2: Und gar nicht leiden kann ich
0: komplexe Sachverhalte versuchen einfach zu machen, einfacher als sie sind.
2: Und diesen Traum würde ich gerne verwirklichen.
0: Irgendwann mein eigenes Unternehmen gründen.
2: Ja, dann kommen wir zu Raisin selbst, dem Fintech Raisin. Seit wann gibt es das und äh, das Fintech? Äh, erzählen Sie vielleicht ein bisschen, was Sie machen, was ja, Raisin sehr gerne. macht.
0: Raisin gibt es seit 2011. Und die Firma ist gestartet als Vermittler von Einlagen. Was heißt das? Wir haben auf der einen Seite ähm, Banken als Kunden, die einen Funding Bedarf haben, das heißt, die von Anlegern oder von Einlegern Einlagen einsammeln, zum Beispiel Tagesgeld, zum Beispiel Festgeld. Und Wir bieten eine Plattform für diese Banken, das möglichst effizient zu machen. Die müssen keinen Kundenservice aufbauen, die müssen sich nicht mit der Verwaltung und der äh, IT äh, kümmern äh, oder damit beschäftigen, sondern wir stellen das als Plattform zur Verfügung und wir haben auf der anderen Seite unserer Plattform äh, eine sehr große Zahl von Privatanlegern, die interessiert sind, zu entweder nicht negativen Konditionen oder einfach zu besseren Konditionen ihre Einlagen zu machen, Tagesgelder und Festgelder. Das heißt, als Plattform bringen wir diese beiden zusammen. Und damit sind wir gestartet und auch ziemlich groß geworden. Wir verwalten eine sehr deutliche zweistellige Milliardensumme für unsere Anleger. Und der Bereich, für den ich verantwortlich bin, das ist unser Investment- und Vorsorgegeschäft. Der ist noch etwas jünger. Der ist jetzt ungefähr so viereinhalb Jahre alt. Und dort bieten wir alles, was aus unserer Sicht sinnvoll an breit diversifizierten Investments ist, für Privatanleger an. Also ETF-Portfolios, wir haben auch ein Private-Equity-Angebot zum Beispiel und wir haben dann für Deutschland noch staatlich geförderte Vorsorge. Das sind in Deutschland dann so Themen wie Rürup zum Beispiel.
2: Diese Einlagenvermittlung, die Sie ja zuerst angesprochen haben, das ist das Weltsparen, oder? Diese Person. Genau, also
0: Weltsparen ist quasi unsere deutsche bzw. deutschsprachige Plattform. Wir treten im Rest von Europa, also außerhalb der deutschsprachigen Länder, als äh, Raisin tatsächlich auf. Also in Deutschland finden Sie auch unter weltsparen.de tatsächlich die Investmentangebote zum Beispiel.
2: Und auch in Österreich, nehme ich an.
0: Wir sind in Österreich mit den Investmentangeboten noch nicht aktiv, sondern bisher nur in Deutschland.
2: Okay, aber kann, können österreichische Anleger oder auch Schweizer Anleger auf die deutsche Plattform und dort äh, investieren?
0: Do äh, öster österreichische, österreichische Anleger auf jeden Fall, ja.
2: Okay, und was kann ich erwarten, wenn ich dort jetzt äh, meine Einlage hinbringe? Hm. Erwarten meine ich an Zinsen, an Ertrag?
0: Also natürlich trennt sich das ein bisschen nach dem Tages- und dem Festgeldbereich. Im Tagesgeldbereich sind die Zinsen aktuell irgendwo zwischen 0 und 0,2 Prozent in Abhängigkeit von der Bank. Und ähm, im Festgeldbereich, ich muss schauen, äh, ich, ich glaube, es ist noch nicht live, aber es wird demnächst live gehen, dass wir fast bei 2 Prozent Zinsen wieder sind für ein zweijähriges Festgeld, soweit ich weiß. Ähm, aktuell sind wir irgendwo so um die 1,2, 1,3 Prozent, für zwei Jahre und bei einem knappen Prozent für einjähriges Festgeld. Und am Ende kann man sich aus einer sehr großen Anzahl von Partnerbanken von uns aussuchen, was am besten passt. Also zum Beispiel gibt es in Deutschland die Stiftung Warntest, die mit Finanztest auch ein Verbraucherschutzmagazin für den Finanzbereich hat. Die hat so eine Bestenliste. Da haben wir einige Banken drauf, zum Beispiel schwedische Banken. Und am Ende kann der Anleger sich auch entscheiden, ich verteile mein Geld auf ganz viele einzelne Banken, wenn er das ein bisschen streuen möchte. Was bei uns aber grundsätzlich immer sichergestellt ist, der Kunde kann nur bis zur Höhe der staatlichen Einlagensicherung investieren. Das heißt, dort wäre immer eine Deckung sichergestellt.
2: Und die 100.000 Euro, oder?
0: Genau, die kann natürlich in äh, anderen Ländern, die Euro-Einlagen annehmen, trotzdem an der nationalen Währung hängen. Also zum Beispiel in Schweden ist aber überall, dadurch, dass es ja europäisch festgesetzt ist, auf etwa 100.000 Euro, überall ähnlich. Also in Schweden sind es zum Beispiel ein bisschen mehr als eine Million Kronen und äh, das entspricht dann knapp den 100.000 Euro.
2: Das Zweite, das Sie angesprochen haben, waren Vorsorgeprodukte. Wenn jetzt junge Menschen, sagen wir 25, 30-Jährige, an Altersvorsorge denken, was würden Sie jungen Menschen raten?
0: Wahrscheinlich kommt jetzt eine, eine große Geschichte, die die meisten jungen Menschen wahnsinnig langweilig finden. Aber ich, ich glaube, es ist trotzdem gut, das einmal von Anfang an durchzugehen. Das Erste, was ich mir überlegen sollte, ist, gibt es, ganz materielle Risiken, die ich absichern muss. Also die Deutschen zum Beispiel sind schrecklich überversichert, die haben ganz viele Versicherungen, die sie nicht brauchen. Es gibt aber zwei oder drei Versicherungen, erkläre ich gleich wann, wie viele, die sinnvoll sind. Was jeder haben muss in Deutschland, ist eine Haftpflichtversicherung. Wenn ich irgendwo was anstelle, auch durch Unachtsamkeit können erhebliche Haftungsrisiken auf mich zukommen. Ich glaube, eine Haftpflichtversicherung kostet im Jahr 50 oder 60 Euro. So, das ist das Erste, was ich brauche. Das Zweite ist wahrscheinlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil das größte Kapital, was junge Menschen haben, ist ihre Arbeitskraft, die sie die nächsten 30, 40 Jahre einem Arbeitgeber anbieten können und dafür dann erhebliche Gehälter bekommen. Jetzt gehe ich natürlich das Risiko ein, wenn ich die nicht absichere und ich werde berufsunfähig, dann ähm, habe ich ein Problem, insbesondere für die Altersvorsorge. Also das heißt, die zweite Versicherung, die ich jedem empfehlen würde, ist tatsächlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung um das Risiko, dass ich nicht mehr arbeiten kann, abzudecken. Dann ist die dritte Frage, wenn ich Kinder habe, dann kann eine -Lebensversicherung sinnvoll sein, die also ausschließlich, wenn ich frühzeitig versterbe, sicherstellt, dass zum Beispiel die Ausbildung meiner Kinder bezahlt werden kann. Damit ist das Versicherungsthema abgedeckt. Jetzt werden die meisten zumindest schon von Zahnersatz, von Hundeversicherung, von was weiß ich nicht was gehört haben. Die sind im Normalfall nur ein gutes Geschäft für die Versicherung. Das heißt, wenn dieser Teil abgedeckt ist, dann sollte man sich anschauen, wie viel Geld habe ich auf der hohen Kante. Und da ist so eine Faustregel, man soll drei bis sechs Netto-Monatsgehälter tatsächlich auf der hohen Kante haben, für den Fall, dass das Auto kaputt geht oder die Waschmaschine kaputt geht und ersetzt werden muss. Oder ich tatsächlich arbeitslos werde und vorübergehend kein Einkommen habe. Wenn das auch abgedeckt ist, dann geht es eigentlich los, wie sorge ich für mein Alter vor? Und da ist der sinnvollste Ansatz aus unserer Sicht und auch aus meiner persönlichen Sicht, das mache ich auch selbst so, im Aktienmarkt zu sparen, wer jung ist, kann die Risiken problemlos aushalten, allerdings nur, wenn er an das Geld nicht ran muss. So, das heißt, man sollte sich schon überlegen, wenn zum Beispiel der Auskauf mal in zehn Jahren Thema sein könnte oder in fünf Jahren, dann 100 Prozent meines Geldes in Aktien zu stecken, in der Hoffnung, dass die bis dahin nur hochgehen, ist wahrscheinlich gefährlich. Aber für Geld, was man wirklich für die Altersvorsorge haben möchte, kann ich nur empfehlen, über ETFs breit gestreut in den Aktienmarkt zu investieren.
2: Und was halten Sie von Kryptowährungen?
0: Mit einem kleinen Anteil, klein heißt weniger als 5 Prozent von dem Geld, was ich anlegen kann, kann man das durchaus machen.
2: Haben die Zukunft? Also die Kryptofans sagen ja, das wird das zukünftige Geldsystem. Andere sagen... Die haben keine Zukunft.
0: Ich glaube, der Markt ist extrem heterogen. Ich bin zum Beispiel persönlich, was Bitcoin betrifft, nicht besonders optimistisch, weil Bitcoin als Währung schlechter funktioniert als Gold. Den Goldstandard haben wir vor 50 Jahren verlassen. Der wird, glaube ich, auch nicht wiederkommen. Es gibt in dem Universum aber Kryptowährungen, die tatsächlich an Geschäftsmodelle geknüpft sind. Und wenn man sich zum Beispiel die Ethereum-Blockchain anschaut, das ist ja kein Spekulationsinstrument oder ist tatsächlich natürlich ist es teilweise ein Spekulationsinstrument, wenn Leute in Ether investieren, aber da gibt es ja tatsächlich ein ganzes Ökosystem von Firmen und Anwendungen mittlerweile, die an dieser Blockchain dranhängen, weil Ethereum letzten Endes etwas anbietet, was sich Smart Contracts nennt, also das sind quasi Verträge, die man mit anderen Teilnehmern, man schließen kann, die automatisch und irreversibel auf der Blockchain dann ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen zum Beispiel eintreffen. Und ich glaube, in dem ganzen Ökosystem gibt es viele gute und funktionsfähige Geschäftsmodelle. Es gibt aber genauso Betrug und nicht lebensfähige Geschäftsmodelle. Das heißt, wie gesagt, einen kleinen Teil dort rein zu investieren mit Blick auf zukünftige Wachstumsmöglichkeiten halte ich für sinnvoll. Darauf zu spekulieren, dass oder alles darauf zu setzen, dass das funktioniert, halte ich für gefährlich. Dann schließt man einen erheblichen Teil von tatsächlich wirtschaftlicher Kraft und Wertschöpfung, nämlich die traditionelle Industrie, die man über den Aktienmarkt erreicht, schlicht und einfach aus beim Investieren. Und das ist, glaube ich, historisch betrachtet gewesen, nie eine gute Idee gewesen.
2: Ja, dann vielen Dank. Am Schluss würde ich noch gern zu unseren grünen Renner oder Penner kommen.
1: Grüner Renner oder Penner?
2: Das erste wäre ESG-Kriterien der EU. Renner. Wasserstofferzeuger. Penner. Papier statt Plastiktaschen. Penner. Und veganes Essen. Renner. Elektroautos. Renner. Ökosteuern.
0: Renner. Und
2: schwule für das Klima. Penner. Okay. Dann sage ich, vielen Dank, Herr Vom.
0: Vielen Dank, genau.
1: Danke für
2: das Gespräch.
1: Das Fazit, die grüne Rendite.
2: Nachhaltige Investments boomen und sie wirken. Firmen, die etwa im Bereich der Rüstungsindustrie, äh, des Alkohols oder Tabak tätig sind, haben, und bei der Rüstungsindustrie gilt das zumindest bis vor kurzem, bereits sehr schlechte Bewertungen an den Märkten. Das heißt, es fließt weniger Geld dorthin. Und genau das äh, sieht äh, Kim-Felix Vom von deutschen Fintech Raisin auch als große Gefahr. Denn, wie wir gerade jetzt sehen, beim Ukraine-Krieg ist Rüstung nicht nur negativ zu beurteilen. Es ist daher zu überlegen oder es ist daher Besonders wichtig, dass ESG nicht zum generellen Investmentstandard wird, sondern dass neben ESG auch andere Investments zugelassen werden, zum Beispiel in den großen Pensionsfonds, in den großen Anlegerfonds.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.